0: Tá chegando a hora, a hora da MotoGP 2022, é neste final de semana, emoções a flor da pele, vem comigo saber quem são os candidatos ao título 2022. Esses assuntos que vou trazer aqui agora, já falamos bastante aqui durante o nosso preparativo para o GP que tá chegando, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive eu vou colocar vários deles aqui nos cards para você acompanhar na íntegra, mas um resumão aqui então de quem tem chance de título em 2022, espero seu comentário também, se você concorda, se não concorda, qual é a sua torcida, enfim, vem comigo, deixa o like já se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, lembrando que o nosso canal vai transmitir os treinos qualificatórios no sábado e também a corrida no domingo, no fim do vídeo eu trago os horários para você. Bom, fazer previsões sobre o Campeonato Mundial de MotoGP está ficando cada vez mais difícil, é uma tarefa tola, <risos> eu, essa matéria está no site da MotoGP, eu vou usar aqui os termos que eles estão usando. né? E um deles foi esse, tarefa tola. À medida que a competição na pista fica cada vez mais acirrada, torna-se quase impossível dizer o que vai acontecer. Pois os pilotos conseguem, olha só, outra palavra que está no site da MotoGP, os pilotos conseguem vomitar surpresa após surpresa. E é verdade, né? 2022 não será diferente, o ano que não tem mais o nosso grande Valentino Rossi. Só realmente quem não sente a emoção de perto é que afirma uma bobagem enorme que é ah, a MotoGP jamais será a mesma. Que bobagem enorme, né? Você que é fã como eu sabe que isso não é verdade. As feras que estão presentes para essa temporada são feras de verdade. Bom, e analisando essa lista de nomes do grid da MotoGP, vemos vários campeões do mundo de várias categorias, mas apenas três da categoria rainha. Mark Marques, da Repsol Honda, é o mais velho, mas ainda tem apenas 29 anos de idade. Durante os testes de pré-temporada, o espanhol não só revelou que recuperou a boa forma, física após dois anos de lesão, mas também está de olho em um incrível nono título mundial, fizemos várias matérias aqui sobre o retorno do Mark Marques, ele deu uma recente entrevista também, dizendo que não precisa estar, aí se achando um pouquinho né, para muitos é verdade, para outros não, ele disse que nem precisa estar 100% para ser campeão mundial, <risos> e ele vem, verdade ou não né, mas ele vem para com certeza tentar este nono título mundial na sua carreira. E consistência é a palavra que descreve a temporada vencedora do Campeonato 2020 do John Mir, ele que é da Team Suzuki x -Star. O número 36 só conseguiu subir no degrau mais alto do pódio uma vez, mas acumulou uma série de três primeiros e fortes posições de pontuação para conquistar o título. A temporada passada provou ser um momento mais desafiador para o maiorquino mas ele ainda conquistou o terceiro lugar geral e está de olho em uma segunda coroa do campeonato. Principalmente agora que a Suzuki contratou Olívio Supo como gerente de equipe. Essa matéria também está aqui no canal, vou deixar o card para você. O italiano tem pedigree de título com toda a certeza e é também um candidato ao título com certeza em 2000. E 22. Verdade seja dita, né? Ele conquistou aquele título lá em 2020 pela sua consistência, aliado ao fato que nenhum outro piloto se destacou, né? Todo mundo brigou pelo título e o mais consistente foi o campeão e esse nome é Joan Mir, campeão lá de 2020. Vamos adiante. Muitos olhos estão voltados também para o atual campeão do mundo, Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, quando as viseiras descerem em Losail. Entrando apenas na sua quarta temporada na MotoGP, o francês acumula oito vitórias e mais doze pódios, bem como dezoito pole positions. Isso aqui é interessante, né? Eu até fui confirmar aqui, porque eu pensei oito vitórias, não pode. E é, e é verdade, né? Apenas oito vitórias quarto parece que teve muito mais, mas é que na verdade é uma, né? o ano dele foi realmente o ano de 2021 quando ele conquistou o seu título mundial, 2021 ouviu Cavar, então, fundamentalmente, para conquistar seu primeiro campeonato, e ele começa a nova campanha entre os favoritos, com certeza, né? Mas houve preocupações na pré-temporada. Inclusive, é, verdade seja dito também, faltou cabeça para ele em 2020. É, em 2021, realmente parece que ele colocou a cabeça no lugar, teve psicólogo à disposição, enfim, e mostrou um, um amadurecimento enorme na temporada passada, que lhe rendeu então este título. Porém, como começamos a falar aqui na pré-temporada, Quartararo sente que o desenvolvimento da M1, principalmente no quesito motor, não progrediu como ele gostaria, alegando que falta a velocidade máxima, o que pode custar caro à medida que a temporada avança. Inclusive, muitos não gostaram das declarações dele, que não seriam muito profissionais, né? ele falando em público, falando mal da sua equipe, em público dos defeitos da equipe. Enfim, quem está certo e quem está errado, ele pediu, queria um motor mais potente, a Yamaha não lhe deu, e ele, aí posso voltar aquela palavra de antes lá, vomitou <risos> para a mídia a sua indignação, mas sem dúvida é candidato ao título, afinal ele vem para defender o seu título conquistado no ano passado. Peco Banhaia da Ducati Lenovo Team vai querer aproveitar as deficiências da máquina Yamaha e dar um passo além do que fez na temporada passada. Uma série sensacional de performances no final do ano viu o italiano conquistar quatro vitórias nos últimos seis GPs e o colocar firmemente entre os favoritos do Qatar. Se Banhaia mostrar uma repetição desta forma, seria de Difícil apostar contra ele, trazendo o campeonato de pilotos de volta à Ducati, pela primeira vez desde 2007. É, faz tempo que a Ducati não é campeã de pilotos. E essa parte aqui é muito importante. Banhaia, digamos, apareceu no ano passado, ali que ele realmente teve um desempenho bom para ser campeão. Não conseguiu ser, mas mostrou que é capaz. E ele precisa dessa parte aqui, ó. Mostrar uma repetição dessa forma, né? se isso acontecer, sim, ele é candidato ao título, haja visto que a moto é sensacional, né? para muitos a melhor do grid atualmente. E nas últimas duas temporadas, o trabalho árduo da KTM para atrair as grandes armas tradicionais valeu a pena. No GP da República Tcheca, em 2020, Brad Binder, da Red Bull KTM Factory Racing, entregou ao fabricante austríaco sua primeira vitória na MotoGP. Verdade seja dita, né? Choveu, ele resolveu não parar para trocar de moto com o período de chuva, foi assim adiante, foi uma corrida realmente espetacular. Mas é, as vitórias são feitas também, de escolhas acertadas, e o que fica na história é a vitória. Parabéns a Brad Binder, aquela vitória foi realmente fantástica. Tanto Binder quanto Miguel Oliveira. Da mesma equipe, somaram mais vitórias desde então e em 2022 iniciaram uma nova era sob a administração de Francesco Guidotti. Tendo feito grandes coisas com a Pramac Racing, o italiano espera poder ajudar a KTM a dar o próximo passo a obter algum sucesso com um título, será? A história de corridas da Aprilia não precisa de introdução, mas apesar disso, o tempo da fábrica de Noale na MotoGP não foi repleto de sucessos. No entanto, a equipe italiana está agora em uma trajetória ascendente. A RSGP é uma ameaça constante na corrida, e voltou a correr bem durante os testes de pré-temporada, enquanto o pódio de Alex Pargarola no GP da Grã-Bretanha, em 2021, foi a prova do seu progresso. Uma moto que progrediu bastante, possivelmente não será mais aquela moto de fim de grid, a, a, moto, a Honda, inclusive, é, claramente copiou aquela parte frontal, da, da Prilha, temos a Prilha instalada na Honda praticamente, então quer dizer que é um, proje um projeto realmente muito bom chegou até a ser, entre aspas né? não vamos confirmar isto aqui, mas entre aspas copiado pela Honda então a Prilha vem com um projeto muito bom. E também adicionado a tudo isso é, está um Maverick vinhales totalmente integrado nove vezes vencedor da categoria Rainha, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre os salários da MotoGP e o Maverick é um dos ponteiros, né? que mais recebe salário na moda GP, assista o um vídeo bem bacana e o fabricante de Veneto não poderia estar mais feliz por ter um piloto de qualidade vestindo seus couros, que é justamente o Vinales, agora parece uma questão de quando, e não se veremos um piloto da prilha no degrau mais alto do pódio. É mais uma das promessas para a MotoGP ver a prilha no pódio. Bom, pouco ou nada separa os pilotos mais rápidos do mundo em seu dia a dia, com cada corrida chegando a apenas alguns milésimos de segundo. A todo momento vemos isso acontecer, né? pilotos dentro do mesmo segundo, quase todos eles, é algo realmente fantástico, é a peneira do mundo que está ali, é o funil do mundo, os menores do mundo estão na MotoGP. Embora tenhamos alguns pilotos estabelecidos no grid esperando o sucesso do título, há uma infinidade de outros que procuram perturbar o status quo e fazer um nome para si mesmos. Vai ser mais um ano imperdível e imprevisível na MotoGP. GP. Certifique-se de que você não vai perder um segundo. É, e aqui contaremos tudo para você no canal transmissão dos treinos e também das corridas, emoção garantida que venha 2022 e vai vir já neste final de semana, calendário antes do calendário, convite, deixa o like se inscreva, acende o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada não perde as corridas, não perde os treinos e também não perde as notícias sobre o motociclismo que aqui são diárias bom, é, sexta-feira então temos no nosso horário do Brasil hein olha só os horários para você FP1 da moto 3, começa Começa às 10h para as 6 da manhã, hein? Bem cedito. Moto 2, o FP1, às 6h45. A MotoGP, o FP1, começa às 7h45. E... E 40. Depois o FP2, 10 e 10 com a Moto 3, 11 e 5 com a Moto 2 e meio-dia com a MotoGP. No sábado, dia de qualify, hein? No sábado o FP3 com a Moto 3 começa às 5h25. Lembrando que a Moto 3 tem o Diogo Moreira, tem Brasil na Moto 3, assim como tem o Morbidelli, Franco Morbidelli, meio brasileiro, meio italiano na Moto GP, né? Então o olho também na Moto 3, FP3 da Moto 3 no sábado. 5h25, FP3 da Moto2, no sábado, 6h20, e a MotoGP, às 7h15. E o Qualified, às 9h30, tem o Q1 da Moto3, e às 9h55, o Q2 da Moto3. Às 10h25, tem o Q1 da Moto2, e o Q2 da Moto2, às 10h50, e na sequência, a MotoGP, FP4, é, às 11h20, ou Q1 da MotoGP às 12 horas, meio-dia, e o Q2 acontece às 12h25. Tudo ao vivo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. E no domingo é o que o bicho pega, aí domingo tem a corrida, a corrida o warm-up da Moto 3 às 7 da manhã, da Moto 2 às 7 e 20 Moto GP às 7h40. A corrida, Moto 3, a emoção vai começar, palpite o seu coração, Moto 3, 9 da manhã, domingo, Moto 2 às 10h20, e a Moto GP ao meio-dia, almoce mais cedo no domingo, porque a Moto GP começa meio-dia, mas não vá fazer o que muita gente faz, hein? curta desde... A Moto 3. Nós vamos transmitir aqui as três categorias, hein. Estaremos ao vivo com a Moto 3, a Moto 2 e a Moto GP. Vai ser algo diferente para nós aqui no canal também. Nunca fizemos isso. Três corridas em sequência. Será o nosso debut. Ano passado fizemos todas as corridas da Moto GP e todas da Moto 2. Quase todas da Moto 2. Esse ano vamos tentar fazer as três categorias. Pelo menos Moto 3 e Moto GP. Mas, vamos fazer um início com as três. Ver como vai, né? Dependendo do seu like. Dependendo dos seus comentários, ficaremos mais e mais, porque é um prazer esse trabalho para nós. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like e deixa o seu comentário. Quem é o seu piloto favorito ao título 2022? Trouxemos aqui vários nomes para você já ir colocando no copinho para fazer o sorteio ou, <risos> seguindo a lógica, fazer a sua escolha. Valeu, até mais!